1: Inês meses.
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Morreram com a diferença de um dia, dois homens quase da mesma idade, que nos fizeram gostar mais do cinema, acreditar na ficção, duvidar da realidade. Estamos em abril, lembrando, agosto. Os meses são quase irrelevantes para nomear os protagonistas de hoje, Jorge Silva Melo, foi uma das últimas vozes a pensar e tantas vezes a destoar de uma cidade e de um país, exigindo-lhe mais. Ávido na crítica, largo no ceticismo, varria o mundo falando da novel vague, dos poetas, da arquitetura, da beleza que o cinema imortalizou, da crueza que o seu teatro tantas vezes explorou. Um homem que foi muito o seu pensamento a sua melancolia. William Hart, o ator americano que foi o turista acidental, mas que protagonizou dezenas de filmes que, sobretudo nos anos 1980, deixaram uma marca que não foi só o beijo da Mulher-Aranha. Com Lawrence Kasdan, integra o filme que se torna num símbolo de uma certa geração, os amigos de Alex, mas continuará ativo muito tempo. Tinha uma espécie de sorriso disfarçado que nem o cinema deixava ver bem. Vamos lembrá-lo enquanto Macon Leary, o homem que viaja e parece fazer um guia prático para a vida. No fundo, é sempre de soluções para a vida que andamos à procura Dois homens e um destino musical O novo álbum dos irlandeses Fontaines DC Chama-se Skinty Fia E vamos olhar para essa banda que se orgulha de soar Como Joy Division diziam destes dias Miguel Esteves Cardoso Há uma nostalgia a pairar sobre este Abril Everyone é uma das canções do novo disco de Mitski, Laurel Hell, e é com ela que começamos este PVX. And I... acho que só sou capaz de fazer coisas esquisitas. Com 46 anos já percebi que não vou ter nenhum lugar central, vou ser completamente marginal e de vez em quando vou conseguir fazer umas coisas que serão de alguma maneira provocatórias, nem sempre conseguidas, mas que terão um peso. Jorge Silva Melo, em 1995, quando, em agosto, um dos seus filmes passou na televisão portuguesa. Olá, Pedro. Com a morte de Jorge Silva Melo, extingue-se também uma voz já rara, a do inconformado, o crítico, esse melancólico também, um homem com um pensamento muito estruturado, pensamento esse presente em livros, guiões, crónicas, peças, cinema. Jorge Silva Melo foi completamente marginal, como ele dizia em 1995.
4: Não, não, não diria assim. Eu acho que o Silva Mel foi, ao mesmo tempo, completamente singular e completamente representativo, no sentido em que, pelo conjunto de talentos e de características pessoais e de percurso e de áreas em que trabalhou, não se parece propriamente com ninguém, não há, não há outra pessoa que se possa comparar a ele, não, não digo em termos qualitativos, mas em termos de diversidade daquilo que fez, mas, ao mesmo tempo, nas suas convicções, na sua militância, nas, nos seus gostos, nas suas referências, era uma pessoa, intrinsecamente, da sua geração. E, aliás, falou-se bastante de geração, e vai-se falar, naturalmente, muito de geração, uh, a partir do momento em que em, em desaparecem pessoas que, são, que eram mais ou menos da mesma idade e que, e que tiveram percursos semelhantes. Falou-se uh, do, do Gastão Cruz, por exemplo, que também morreu recentemente. Um, e, e é evidente que a geração Que é uma Que é uma noção que tem alguns limites Mas permite encontrar Semelhanças entre aquilo que as pessoas Viveram E aquilo que as pessoas pensavam E portanto havia muito uh, esse lado De alguém que o Jorge Servamel, Por exemplo Era francamente uma das pessoas que Assumia uh, não, não sei não sei dizer se ele Assumia isto desta maneira Ou pelo menos se se o, se o afirmava desta maneira, mas de certa forma uma das pessoas que no processo revolucionário se sentiram desiludidos com o resultado final, digamos assim, e portanto isso é uma, o resultado final sendo o 25 de novembro e o, que, e o que aconteceu depois. Portanto, há pessoas que tinham uma esperança política, que era uma esperança política que respondeu genericamente ao período do prek e não necessariamente ao que foi a seguir e, e, e muitas pessoas acharam isso acharam deixaram, de, deixaram de achar e outras mantiveram-se mais ou muitos fiéis essa essa matriz e essa e essa costela revolucionária por assim dizer ao mesmo tempo ao mesmo tempo que, que isso existia e que isso era bastante geracional também havia uma uma pleia de de, 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 experi de experiências aliás desde logo ter vivido no estrangeiro de ter trabalhado com alguns dos ensinadores mais conhecidos de, de europeus ter estudado em Londres e, e também ter sido um, que é um, um aspecto que para mim é, é particularmente interessante que é a quantidade de filmes que ele fez de documentários, mesmo lhe assim sobre pintores portugueses sobre artistas portugueses onde está ali também Justamente um retrato de uma geração, que não é a geração dele em geral, geralmente é sobre pintores mais velhos, mas, que, mas dos quais ele deixou um registro que, em alguns casos, é particularmente impressionante, sobretudo um filme dele sobre o Álvaro Lapa, que é um filme muitíssimo impressionante.
3: Em que frente uh, uh, dirias que Jorge Silva Mel fez a diferença, uh, lembrando aqui que fez tantas coisas diferentes?
4: Sim, eu acho que, evidentemente, que eu não vi boa parte do, do teatro que o Jorge Silva Melo fez. Bom, desde logo é novo, porque eu ou não existia, ou era muito novo para, para o ao teatro. E, portanto, não tenho uma visão completa do percurso do Jorge Silva Melo. Por exemplo, praticamente pouco o vi como, como ator. Hum, e portanto, a ideia que eu tenho, mais evidentemente que conheci a cornucópia, mas eu vi muitos espetáculos da cornucópia, mas da cornucópia já sem o Silva Mel, E portanto, desse ponto de vista, a pessoa, pessoas mais velhas saberão uh, dizer o que, não, o que eu não sei. E é já como Ela...
3: ensinador que, que o vês,
4: Sim, e como eu, eu cronista sei. também, não é? Sim, já lá vou a cronista. Em relação ao teatro, eu descobri-o essencialmente na, na altura do do teatro da capital, não é, Sim. naquele naquele edifício estranho, digamos assim, ou num estado estranho, onde eu vi coisas de facto muito muito fortes e onde havia de facto ali uma vibração de de um grupo de pessoas que se tinham juntado e que e uma certa e uma certa renovação geracional. Eu lembro, por exemplo, de, da primeira vez, ou das primeiras vezes que vi Uh, em palco em palco em, em teatro o Miguel Borges foi assim, uma muito marcante porque é uma não é assim um ator que se, que se, que se veja muitas vezes com é, aquela é verdade. Com aquela energia com e, bom, com isso aquela crueza
3: visceral tudo, esse foi o tempo esse foi o tempo em que assistimos ali à explosão de atores como a Joana Bárcia o uhum. Miguel que falaste às vezes vimos também Lia Gama, mas dos novos a Silvia Rocha, sim, uhum. a Joana Bárcia, o Miguel, o Ivo Canelas uh, tanta gente passou uh, por aquele palco em ruínas. Uh, era um edifício já, uh, aliás, de onde depois os artistas Unidos tiveram de sair, não é?
4: Exato, sim. Um, que foi uma, que foi uma, digamos uma um, rude um trauma, sim, assim, do qual ele nunca, se, do qual o Jorge Silamel nunca recuperou uh, totalmente, aliás, este o uh, livro que ele publicou na, na Cotovia foi aliás, um dos últimos livros que, que a Cotovia publicou antes de acabar, foi uma segunda recolha de crónicas, enfim, há, há outros livros mais pequenos, mas havia um também da Cotovia chamado Século Passado, e este segundo, A Mesa Está Aposta, tinha nomeadamente um longo texto sobre, sobre esse projeto e sobre essa e sobre o caso desse projeto Que foi o, o da Capital mas, mas eu fui vendo bastantes peças Nos Artistas Unidos Que de certa forma, isso é interessante Que dividiu Quer dizer, dividiu Sem que, sem que isso tenha sido combinado, propriamente Mas dividiu as tarefas Com a cornucópia De ser De ficar com os Artistas Unidos O repertório contemporâneo Dos autores vivos e, portanto, evidentemente, grande parte do teatro que me interessa, sobretudo teatro inglês, irlandês, o teatro de língua inglesa contemporânea, eu ouvi uh, em Portugal, nos Artistas Unidos, e isso foi, isso foi bastante importante, enquanto a cornucópia tinha uma vocação quase de teatro nacional, no sentido em que, em que fazia os, os, o Gil Vicente e o Pirandello, enfim, e os clássicos, clássicos e clássicos contemporâneos. Mas o... o o cinema também é muito importante, mas é uma é uma como tantas carreiras em Portugal é uma carreira digamos curta, ou esporádica e se excluirmos, se excluirmos esta longa sequência de filmes de filmes documentários de filmes documentais Uh, se é que lhe podemos chamar assim a filmografia do Jorge Filho é muito, é muito curta é muito pouco conhecida não está editada em DVD uh, passa na Cinemateca e pouco mais aliás vai passar agora um ciclo que tinha sido interrompido pela pandemia e vai ser retomado e, e desses filmes desses, desses quatro ou cinco filmes dos quais o que, tem a, o que teve mais circulação também por causa da, da peça de teatro é o António, o rapaz de Lisboa mas há um filme que é enfim, um forte candidato ao meu filme português favorito que é O Agosto. Que é uma. Não é bem adaptação, porque ele não assume que é uma adaptação, mas é claramente uma versão do. Pavese. Do Pavese. Da Praia do Pavese. E, e eu acho que é um filme, um daqueles filmes de verão uh, onde todas as obsessões uh, do. do Silva Mello e, de certa forma, da sua geração nomeadamente as, as questões políticas mas não só as questões pessoais, eróticas de classe tudo isso estão de uma forma para mim francamente brilhante e memorável é um dos filmes que eu, que eu mais gosto, mas não é muito evidente ou seja, o Silva Mel não é um nome de que as pessoas se lembrem com a, com a frequência com que se lembra, já nem falo do Oliveira e do César Monteiro, mas fim do do botelho e desses desse cineastas que têm uma carreira com dezenas de filmes, não é? o silva melo fez cinema, fez um cinema acho que interessante, bastante interessante em alguns casos. eu só não vi o primeiro filme dele, penso eu, a primeira longa, mas um dos trabalhos a fazer agora, postumamente, é que os filmes tenham nomeadamente edição em DVD e tenham, e tenham e sejam passados nas televisões e nos videoclubes e nessas coisas todas para que as pessoas também recuperem o cineasta que ele Nunca, que nunca teve reconhecimento, acho, pelo devido
3: uh, Agosto, que demorou vários anos Três ou quatro anos uh, a estrear Era um filme, uh, dizia Jorge Silva Mello, Do qual ele gostava, sobretudo Porque uh, tinha uh, cristalizado ali Uma série de gente que viria depois a fazer filmes O Pedro Costa, a Ana Luísa Guimarães O Manuel Mozos, o Joaquim Pinto Uh, e, portanto, ele dizia Esse é um lugar de que eu gosto Porque cristalizou ali uma série de pessoas uh, Que por ali andavam
4: Bem, E, desde logo, uma das presenças que é, Que ficará sempre como uma das presenças mais intensas Do cinema português, que é o Pedro Estenas é? O Pedro Estenas era um ator uh, Muito muito diferente e muito invulgar Era alguém que, independentemente da, do, dos seus dotes de, de intérprete era também uma presença no cinema como se disse, é importante era
3: uma presença mesmo quando estava em silêncio não é
4: mesmo quando está aliás até talvez mais do que quando está até talvez mais quando estava em silêncio e no filme ele é uma personagem um pouco esquiva e um pouco ambígua um, mas isso é muito importante que disseste da, da constante referência do Silva Melo aos atores e aos autores um, e, é, e é muito importante pela outra dimensão que eu acho que eu também valorizo muito e que acho que foi mais valorizada agora no fim da vida dele uh, nos últimos anos de vida quero dizer que é que a sua a sua presença não apenas como uh, cronista ou ensaísta mas como, eu diria, um memorialista ele foi uh, uma das pessoas mais preocupadas uh, em por um lado falar dos novos, não é? Ele fazia muita, uh, fazia muita questão em, em uh, lançar os novos, elogiar os novos, uh, uh, acompanhar o percurso dos, dos jovens, nomeadamente jovens atores, mas também de lembrar as pessoas que nós nos tínhamos esquecido. Eu lembro me que regularmente aparecia um obituário do Silva Mel ou um artigo evocativo do Silva Mel. Uh, e eu que sei ele também fazia isso bastante nas redes sociais, de um daqueles uhum. nomes de um ator ou de uma atriz que nós já não sabíamos bem quem era Uh, e ele dizia, ah, eu lembro-me que a vi, que vi nisto, vi, ou, vi nesta peça... Ou contava peça. uma história, não é? quando nos encontrámos sim. Sim, uhum. sim,
3: é verdade, é verdade. Ou seja, sim. ele era tão bom a lançar e a alimentar essa, essa nova geração de atores como, de certa forma, a preservar património, não só Exatamente. lembrando velhos rostos, velhos nomes, como também depois a, 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 a ligação de fascínio que ele tinha com a cidade com Lisboa, uma velha exatamente. Lisboa.
4: Ex exatamente e que dá nomeadamente às crónicas uh, de, desses dois livros da que tu via, um tom uh, muito também muito singular porque é hum, digamos que é, é claramente um um, um, um ou um nostálgico de esquerda uh, o que o que é um pouco contraditório porque evidentemente estamos a falar da nostalgia do tempo da ditadura. Não é uma nostalgia da ditadura, como é evidente, mas é uma nostalgia de certas condições, ou de certas eh, práticas, ou de certas pessoas, eh, ou de uma certa cidade. Eh, quanto mais não seja até um certo espírito oposicionista, que apesar de tudo eh, eh, tem a vantagem de congregar as pessoas em causas comuns, e portanto eh, havia uma constante. A tensão que eu acho que era muito interessante nos textos do Silva Melo entre aquilo que se podia chamar a sua a, a sua a sua opção política e ideológica que não era evidentemente saudosista ou nostálgico, ou nostálgica, mas uma mais uma 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 nostalgia de um certo tempo cultural de sociabilidade de dos teatros, dos cinemas em sala É, é tudo isso
3: mesmo, isso. e falar sobretudo de lugares Que já tinham desaparecido
4: Exatamente, sim, ele era um grande Nesse sentido, era um grande, não era só um obituarista era, um, era uma espécie de Era um grande autor de elegias Porque um dos seus tons Favoritos e daquele Que ele, domina, que ele dominava melhor Era, era Lembrar-nos aquilo que já acabou Portanto, essa, essa, essa coexistência De alguém que estava atento àquilo que estava a nascer e, e atento àquilo que, que já acabou, uh, acho que criava dois polos muito fortes, na, nomeadamente na obra escrita do, do Jorge Silva Melo.
3: Lembro-me de uma vez, quando, quando, das muitas, felizmente, em que estive com ele, e, e em que lhe contei que tinha passado a infância em mim dele, enfim, Achando eu que ele não sabia onde é que era a mim dele e ele Lembro-me perfeitamente de ir regularmente Com os meus pais pela Nacional 13 Parávamos para almoçar na estalagem do Lidador E eu olhei para ele com espanto Sim. E pensei, como é que alguém pode falar podia, com, com tanta propriedade Dos lugares, dos sítios E falava sempre uhum. com esse encanto Como se fossem pequenos filmes Ele dava precisamente esse tom a cinematográfico a tudo o que relatava, não é? Talvez por pôr esse tom saudosista nas coisas?
4: Hum, eu acho que eu sim, eu acho que é uma que é uma digamos que há uma outra há uma outra tensão, uma outra dialética interessante que é entre o, entre o, entre o eu e o nós, não é? Ou seja, hum, ele muitas vezes falava de experiências que eram experiências de grupos, de, de comunidades, de, de pessoas do mesmo ofício, mas também havia muitas vezes a, a, a nota pessoal, por exemplo. A, 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 isso é muito notório quando, se, quando, se, quando eu falava de, de atores mais velhos e de, dizia não só, não fazia só apreciações genéricas sobre sobre eles e sobre a sua carreira, mas dizia ah, e aquele espetáculo que eu vi no Tivoli em 1970, ou seja que tanto for, e portanto essa, essa nota pessoal digamos que dava, não sei se, se autoridade é a palavra, mas dava certamente uma um, uh, dava certamente uma, uma, uma força ao texto, uh, porque uh, é um pouco como quando se diz uh, eu estou a dizer isto eu estou a, eu estou a dizer isto porque estive lá e sei do que estou a falar e isso para pessoas que ou não estiveram lá, ou nem sequer estavam cá, digamos assim, portanto nomeadamente os seus leitores mais novos ele falava-nos de um mundo extinto e portanto falava-nos de um mundo extinto e falava-nos da extinção desse mundo ao mesmo tempo não era só podia falar desse mundo extinto a posteriori mas falava com a consciência de que de que viveu quando ele era tudo, os jornais as, 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 as próprias tribos políticas a tudo, tudo isso era muito importante a, a, o, o nós era muito importante mas a sua experiência individual também, também vinha à baila. o eu não era ele não tinha nenhum problema com usar o eu na, na, Nos textos, naturalmente
3: Deixa-me só voltar às origens ainda Dos artistas unidos Porque há pouco falávamos aqui Do Miguel Borges, da Joana Bárcia, da Silvia Rocha Eu ainda cheguei a ver A Teresa Roby, também em palco uhum. E estava a esquecer-me aqui De um ator uh, Que é impossível uh, uh, vê-lo e, e não o ligarmos Ao Jorge Silva Melo, que é o Viborg Não é? Monel Viborg
4: Sim, sim Sim, foram todos esses atores que ele, de, no fundo, uh, todo, tudo aquilo que ele disse sobre o, o António Rapaz de Lisboa foi a ideia de, uh, por um lado, contar as histórias dessas pessoas, ou aquilo que ele uh, presumia, ou achava, ou ouvia ser as histórias dessas pessoas, e preservar, não apenas em teatro, mas em cinema, uh, esses atores. Portanto, havia essa... essa uh, essa vontade explícita, que depois convivia com coisas muito diferentes, como, por exemplo, esta fase final em que, em que o Silvamel, de forma, no meu entender, um pouco uh, uh, inesperada, uh, se pôs a fazer, a encenar uh, as peças, uh, o teatro inglês, uh, uh, o teatro inglês, não, não, não direi não direi pré-moderno mas o tinha aquele aquele aquelas comédias inglesas dos anos 40, a, 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 aliás a última a última encenação dele que já foi que já estreou depois da morte dele um, desse, desses autores que não eram propriamente os autores os autores um, recentes não eram, não eram os, não eram os dramaturgos de, Vieram a seguir o Harold Pinter Que aliás foi um autor que ele fez uh, uh, que, ele, que ele fez muitas vezes E isso também é, também é interessante Que ele tenha regressado uh, ao, ao Tennessee Williams, por exemplo Que ele fez vários Tennessee Chegámos Williams a portanto, ver, aliás juntos. Portanto, autores que, autores que não eram propriamente os autores De sua geração, Sim. ou seja, a relação com eles Não era a relação que ele podia ter Com alguém como o Pinter não era, era, eram, São pessoas que autores até que tinham já, não no caso do Tennessee Williams, mas que tinham sido um pouco abandonados pela, pela, pela crítica, pelos espectadores, e que, e que de repente ele diz, não, mas eu quero fazer isto porque eu acho que isto tem que ser feito desta maneira, e tudo isso, uh, ao mesmo tempo que continuava um, a, a, a mostrar-nos uh, uh, peças e, e encenações de, de, de peças de publicadas Quase, quase ao mesmo tempo. Ou seja, eu vi dois ou três espetáculos de, dos artistas unidos, dois ou três, é uma forma de dizer, vi bastantes mais, de, com peças que tinham sido publicadas ou estreadas, nomeadamente em Inglaterra, dois ou três anos antes. E, portanto, isso também foi importante e foi um dos, um dos autores que mais nos que uh, mais nos deixou ligados, digamos assim, ao, ao que estava a acontecer.
3: Sérgio Godinho, Aldina Duarte e Camané foram três das vozes que lhe prestaram homenagem. José Mário Branco assinou a banda sonora de agosto. Acho que a inquietação seria, sem dúvida, uma das marcas de Jorge Silva Melo. Vamos recordar, então, José Mário Branco com esta inquietação. <fazos>
1: O bem que tu me fazes, a contas com o mal, porque passei Com tantas guerras que travei já não sei fazer as pazes São flores aos bilhões, entre ruínas, meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensinas, ouiro em pó, que o vento espalha Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Essas eu faria se as cumprisse todas juntas Não largues esta mão no turvalinho Pois falta sempre pouco para chegar Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer Qualquer coisa que eu devia resolver Porque não sei, mas sei Que essa coisa é que é ler
3: Abril, com o cinema do tempo em que havia PBX, recordámos Jorge Silvamelo e a morte também de William Hurt. Marcou o cinema, sem dúvida, muito na década de 80, com Lawrence Kasdan fez Noites Escaldantes, o Turista Acidental, Os Amigos de Alex. Pedro, Os Amigos de Alex é um filme, eu posso dizer porque reviu há dias, é um filme que, visto agora, de facto, parece bastante datado, ou não marcasse uma época, não é? Uhum. O Noites Escaldantes é um thriller, um, um filme de suspense com, com muita elegância, que, que, para, que permanece uh, imaculado, diria. E o Turista Acidental?
4: Eu, eu, eu tinha previsto, não, não ao mesmo tempo, mas vi os três nos últimos anos e fiquei com... tinha uma excelente ideia de todos uh, e, na verdade, o único que, como tu dizes, continua imaculado é o Noites Escaldantes. Um, na verdade, o, 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 os Amigos de Alex uh, têm um, uma dimensão que ainda me parece muito importante que é uh, o, de filme, o de filme de grupo, digamos assim, o de filme coletivo em que, em, que, em que os atores valem não, não apenas cada um individualmente mas nas suas na, no, nas suas inter e na sua é, na sua integralidade do, do elenco isso isso foi bastante importante acho eu, enfim, muitas pessoas o tinham feito no cinema americano a começar no, no Robert Altman mas eu acho que essa parte do filme resiste bem a outra parte é um pouco de retrato geracional, digamos assim. Acho que sofre um bocadinho de ser autoindulgente com aquela geração. Não por ser aquela. Trata-se aquela, podia ser outra. Mas com a geração, que é, de certa forma, a geração do Kazdam. E, 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 e nessa dimensão parece-me menos interessante do que eu tinha memória. O Turista Acidental. Na verdade, é um filme... De que eu gostava muitíssimo E continuo a achar que é um bom filme Mas... Que vale sobretudo desta, por ele, não é? Desta vez, desta vez achei que valia sobretudo por ele Ou seja, um, o ponto de partida O ponto de partida Do, do romance da Anne Tyler Tem algum interesse mas, mas é um interesse que não sustenta Uma longa metragem, não é? No fundo um homem que um, Que compensa Que compensa A sua perda? A, a, a sua perda e a sua vida não-aventurosa Com... Hum, não, não vou dizer que com grandes aventuras Porque aqueles guias também não são guias hum. Propriamente aventurosos Mas em todo o caso são, uh, são... São formas de... De sair de si De sair do cotidiano Que é viajar, embora sejam umas viagens muito Digamos assim, controladas e Programadas muito, e, muito, e, e muito programadas Mas... Hum, o que eu gosto no filme é a maneira como o William Hurt está naquela não apenas, no, não apenas no luto, mas para utilizar a famosa distinção do, do Freud na, na melancolia, que é, que, é, que é a incapacidade de fazer o luto ou de superar o luto. Portanto, o luto seria. O luto seria aquela. A, o luto seria a, a maneira de a maneira de, de, normal e saudável de lidar com a perda, e a melancolia é uma coisa que fica, que, 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 que vai ficando. Um, mas e... mais do que
3: melancolia, eu vou vendo constantemente a apatia. A apatia sim, sim, sim. destituída não, 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 de qualquer sentimento, não, não é?
4: Não, é uma melancolia, mas aqui a, a melancolia pode, pode querer dizer até um estado depressivo, não é? A, a, portanto, não é melancolia, não é uma coisa necessariamente vaga e... e e inócua é uma melancolia no sentido em que é uma pessoa que já que, que está que, portanto, o, o, luto, o luto serve para nós de certa forma deixarmos ir um objeto que perdemos um objeto que pode ser uma pessoa que pode ser uma situação e portanto se não deixarmos ir se esse objeto morto continuar a ficar na nossa cabeça eh, isso pode causar um estado melancólico ligeiro ou pode causar um estado depressivo digamos, patológico não é? e, isso, e isso é extraordinário no, no, no filme na interpretação do, do, do William Hurt uh, uh, ele, embora tenha um outro filme em que faz papéis mais exuberantes uh, terminando, aliás, no último grande filme que ele fez, que é o filme do Cronenberg A História de Violência Uma História de Violência uh, que é... Enfim, papéis mais assustadores Ou mais uh, uh, espampanantes Digamos assim é Um filme, um primeiro filme dele que eu aliás nunca vi Em que a personagem também é uh, Também tem esse registro Mas o registro mais normal No Ilham Hurt é de De controlo de, de, de contenção De ambiguidade, sempre com aquilo que tu dizias Há bocado dele Havia um sorriso que não chegava a ser feito Mas estava ali mais ou menos por trás e nós e nós tínhamos sempre a, temos sempre uh, a tentação de presumir que isso é uh, que isso não é totalmente uh, digamos assim interpretação mas que também revelava algumas coisas sobre a personalidade dele fomos sabendo algumas coisas sobre sobre os seus problemas pessoais e sobre a, então, há sempre toda essa mitologia de que de que os atores... Uh, que, têm, que representam personagens de certa forma problemáticas são eles próprios problemáticos enfim, isso pode ou não ser verdade mas era uh, mais do que mais do que, do, do que um ator uh, quer dizer foi muito importante foi, foi tão marcante ele ter sido muito importante nos anos 80 como ter deixado de ser importante a partir daí uh, na verdade eu agora quando ele morreu fui Ver a, a, a filmografia dele nos últimos, sobretudo desde os anos 2000, que foi quando eu me perdi de vista um pouco e percebi não só que não tinha visto a maioria desses filmes, alguns deles não blockbusters, ten, não é? como não tenho interesse nenhum em vê-los. Ou seja, acho que eram filmes já. Enfim, as pessoas têm direito a gerir a sua carreira como quiserem, mas não são filmes marcantes na história do cinema, com certeza, não é? Uh, porque é que isso aconteceu não sei bem uh, sei que quando, lembro-me que quando eu pelo menos no final dos anos 80 antes, de, antes disso era, era, era muito novo mas no final dos anos 80 um, a noção que se tinha que o William Hurt ia ser um dos maiores atores da sua geração um, e, e provavelmente foi durante um tempo, mas muito pouco tempo eu lembro-me que ele ainda chegou a fazer um odial né, em 1990, se seja Aliás, um o é um dos mais fraquinhos um, mas, mas a partir daí as, as suas, Os seus papéis memoráveis Pelo menos entre o que estreou cá E entre o que eu fui vendo na altura São, são Foram enfraquecendo Sim, foram enfraquecendo ah, ob... e, e essa altura esquecemos-nos dele de, Havia, de vez em quando aparecia Num papel secundário Sempre bem, quer dizer, em geral Não eram... Não eram não, não perdeu qualidades, mas, mas muitos desses papéis eram papéis, às vezes, mais do que secundários. Eram quase, eram quase digamos assim, passagens episódicas pelos filmes. E, portanto, também, também há uma nostalgia, aliás, os textos sobre, sobre a morte dele evidenciaram muito uma nostalgia dos anos 80, mas também uma melancolia por não ter concretizado a carreira que, que, muitas, pessoas, que muitas pessoas esperavam um, um, não é, tudo o que eu li não é muito claro porque é que isso aconteceu não, não tenho a certeza que tenha sido uma escolha deliberada ou, ou os acidentes das carreiras mas claro que um, quando eu nem sequer sabia que ele estava doente no momento em que eu soube que ele tinha morrido senti que tinha morrido alguém a minha primeira sensação Antes de, antes de ver que ele tinha 71 anos, a minha primeira sensação é que ele tinha, digamos, a minha idade, que ele tinha 50 anos. Ou seja, que era alguém que estava muito longe de ter completado a sua carreira e o seu percurso, porque nós ainda esperávamos coisas dele. De uh, e, 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 portanto, essa sensação de, de que alguém teve uma carreira inferior ao seu talento, porque, vamos lá ver, mesmo alguns dos filmes que mais o celebrizaram, eu lembro-me mal do Beijo da Mulher Aranha. Também, também é que, mal. Mas, mas, por exemplo, Os Filhos do dois Menor é um filme banalíssimo. Um, o, o outro filme, o Broadcast News, é um filme bastante mais interessante. Um, mas depois tem os três Cazdams, uh, 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 que de facto são... Lá está. E que também estão ligados à própria, às próprias promessas não cumpridas. Se calhar, em 1988, também se diria que o Cazdams seria um dos cineastas mais importantes... Da sua geração, e manifestamente não foi no que fez a partir daí. Portanto, isso, uh, isso causa, nos cineastas talvez menos, mas nos atores com quem nós nos identificamos e empatizamos mais, causa, pode causar uma certa tristeza no caso do William Hurt, não da morte, mas de que, mas de que não cumpriu aquilo, que, aquilo que, que, que esperávamos dele.
3: No entanto, e citando Jorge Silvamel, também ele cristalizou um tempo.
4: William Hart. Não, isso, isso completamente.
3: William Hart e o cinema do tempo em que havia PBX Chama-se Skinty O novo álbum dos irlandeses Fontaines DC A banda preferida de Miguel Esteves Cardoso nesta década Orgulhosamente discípulos de Joy Division, Pedro
4: Sim, eu, eu, eu gostei muito do, do artigo do, do MEC sobre Sobre os Fontaines Não tenho a certeza que sejam discípulos dos dos Joy Division, a não ser na medida em que toda a gente com bom gosto é, <risos> mas, mas apesar de tudo há um lado ali mais, mais, mais sarcástico e mais reguila, é a palavra que me ocorre, que não é bem o registro dos, dos Joy Division, eu gostei muito dos, dos dois álbuns, ainda só, deste novo álbum só ouvindo... Duas ou três canções, acho que só são as únicas que, que, né? que estão disponíveis. E, e de facto, um, se eu gostar do terceiro, uh, eu gostar de três álbuns, geralmente é assim uma marca de, de que uma banda me, me, me interessa muito. E é para acompanhar estava, o resto da vida, não é? Estava aqui a ver quais foram as, os, as bandas das, da última década ou década e meia, de que eu gostei dos meus três álbuns, e lembro me de muitas, muito poucas assim, só, só de cabeça. Uh, escrevi aqui Gone Sex. Uh, Parker Coors, Rolling Blackout, Coastal Fever E Real Estate Estes, estes já estão e, um bocadinho mais uh, e, e, e todos e, apontarem
3: é... na mesma direção, curiosamente
4: Sim, mas eu aponto, eu aponto sempre na mesma direção Para bem ou para mal, a minha direção é uma direção única E portanto, não há muitos porque Porque uh, uh, ainda, ainda, ainda agora, o um novo álbum do, do, De uma banda de que falámos no ano passado No programa do Black Country New Road um, que eu tinha gostado muito o primeiro álbum este segundo álbum deixou-me completamente uh, 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 não é bem desiludido é uma, é, uma outra, é uma coisa tão diferente e para mim tão menos interessante que, que, enfim, que digamos que a prova do terceiro álbum falhou ao segundo uh, uh, e, e por isso não tendo ainda ouvido o álbum uh, todo, porque ainda não foi uh, divulgado no álbum dos, dos Fontaines o que o que eu ouvi em particular e em particular esta canção que vamos ouvir já me dá o suficiente para perceber que, que vão superar essa prova
3: o, o tema título do álbum o seguinte fia curiosamente lembrou-me um pouco os Underworld uh, mas nós hum. vamos ouvir o Jackie Down the Line exatamente então o novo álbum dos Fontaines DC aqui uh, no PBX de abril
0: Sally says she knows you got a funny point of view. Says you've got away with murder, maybe once, I maybe two. Something happens in the morning Well I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I
3: Coamos até 1992, It's a Shame About Ray, reedição dos Lemonheads, assinalando os 30 anos deste disco, lembrando a banda de Ivan Dando, que chegou a integrar, bom, chegou a integrar muita gente, mas uh, lembrei-me em especial da Juliana Hatfield claro. um, E, uh, claro, alguém que se atreveu, Evan Dando, alguém que se atreveu a fazer uma versão de Mrs. Robinson.
4: Exatamente que aparece Neste uh, disco Que volta a aparecer neste, neste disco que tem, que tem demos e tem lados B E tem uh, sessões uh, um, Concertos na, na rádio um, o, o, Os Lemonheads um, um,
3: Também uh, É engraçado, desculpa interromper sim. Também o Ivan Dando uh, Cristaliza um tempo
4: Sim, mas cristaliza um tempo De certa forma uh, uh, a contracorrente Na verdade este álbum uh, uh, Que é o Quinto salvo Dos Lemonheads um, Aparece com uma Em 92 no momento em que Nomeadamente o Grunge estava a puxar uh, a, a música Para uh, A intensidade e a depressão E, e tudo isso E ela ligeira E de facto os Lemonheads são o contrário disso são, são, É a música de certa forma uh, uh, Digamos uh, uma certa distensão de um certo um certo gosto de viver uh, uh, tem um lado enfim, stoner muito muito acentuado e às vezes até um bocadinho hippie uh, uh, muito melódica uh, uh, claro sempre uh, eu, eu conheço melhor a carreira deles depois da salmo do que do que do que é, do que é anterior mas estas histórias essas histórias que nunca está assinada muito devido à de morte como às vezes acontece na, no Grange e noutros, e noutros registros, ou até no District Division, não é de quem falamos. Um, mas são assim umas.. Alguém escrevia, escreveu recentemente a propósito desta reedição que são histórias de melancolia suportável. Eu gostei dessa expressão. Porque de facto não, é, não são, não são canções de, de, de caixão à cova são hum, hum, relações amorosas vagabundagens hum, histórias de juventude hum, onde, onde nada assim hum, muito importante está em causa mas que, mas que é quase impossível hum, 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 recusar estas canções particularmente neste álbum acho que dos que eu conheço é, é o álbum mais interessante um, porque de certa forma o, o, o Ivan Dando também, tem uma persona, é, também é uma personagem tão afável tão e depois os, os, os videoclipes eram sempre videoclipes sempre muito cu cool, com, com a Angelina Jolie com não sei quem mais isto nos anos 90, não é? Uh, portanto tudo aquilo tudo aquilo tinha tudo aquilo tinha uma certa tudo aquilo tinha uma certa classe uma e uma e uma certa distensão uh, e, e, e uma certa capacidade de ficar no ouvido claro que, que é que é fundamental e portanto é, é estranho é estranho que que eles sejam lembrados mais uma vez, como representantes de um tempo De que eles não são muito representativos uh, Eu acho nós... mais
3: estranho já terem passado 30 anos Bom, mas isso é outra coisa isso,
4: isso nem vou falar, <risos> isso, essa parte nem, nem, nem comento Mas, um, mas, mas portanto uh, quando, quando nós uh, Falamos de... Quando nós dizemos que alguém é representativo do seu tempo uh, é, é claro, é interessante Mas, de certa forma é o normal o normal é alguém ser representativo do seu tempo um, claro, quanto melhor se é mais representativo se é uh, em geral mas, mas eles não são muito representativos eles, são, eles funcionam um pouco a contracorrente, eu nem sequer sabia que eles aliás continuaram, não tiveram um pequeno hiato mas continuaram a fazer embora o último disco já seja 2006, achamos, eles fizeram uns discos de versões e, e tudo mais e tem esse lado quase intemporal de certa forma de certa forma, podia ser uma banda anterior uh, ou, ou ter sido uma banda criada mais tarde uh, e, portanto, embora uh, nós ouçamos isto, ah, o 92, isto, é, isto é... lembro-me disto em 92, por exemplo, no caso das pessoas que se lembram, mas isto não é o som de 92 mais imediato que está na nossa cabeça, enfim, basta pensar na, nos Nirvana e, e tudo mais para, para, para perceber que, que que o som desses, desses, desses anos não era, não era bem este
3: E para lembrar que perdemos também há dias Taylor Hawkins uh, uhum, Baterista exatamente. dos Foo Fighters Isto por falarmos em Nirvana Vamos então ouvir uh, também o tema título deste álbum Numa sim, versão uma, acústica, a, não é? Uma versão
4: da... acústica, sim Que tem, que tem que lá está, como, como sempre nas versões acústicas não tem a força do produto acabado, mas, mas, mas está lá a, a magia a, melódica a, da canção a, a, e, e, portanto, a, estas, estas versões, estas edições comemorativas também têm esse interesse arqueológico de perceber a, uma, uma, a ideia da canção antes da canção acabada e isso também é muito interessante.
3: It's a Shame About Ray. Música do tempo em que havia PBX, cinema do tempo em que havia PBX, nomes que o tempo cristalizou para voltar a Jorge Silva Melo. PBX parceria Expresso Antena 1 com produção e edição da Joana Jorge e a sonoplastia de João Carrasco. Nós, Pedro, voltamos em maio.
4: Voltamos em maio com um programa menos de meia idade. <risos> esperemos que sim.
3: Esperemos que sim.